0: En el capítulo pasado les compartí la necesidad de orar por nuestra nación o el país donde vivimos. En este episodio quiero contarte unos ejemplos cuando la oración cambió la historia de una nación. Considéralo con Eduardo Rodríguez. En marzo 30 de 1863... Era el tiempo donde Abraham Lincoln estaba perdiendo la guerra. Era la unión contra los, eh, la confederación, el norte contra el sur. Uno es que Abraham Lincoln quería hacer muchos cambios, incluyendo darle la libertad a todos los esclavos, total, de, definitivamente. Pero los del sur no querían eso. Entonces Abraham Lincoln estaba perdiendo toda la guerra. Llevaba ya más de dos años peleando. Pero después, en ese momento... También había otro evento y era la reelección y posiblemente la iba a perder. Si perdía la reelección, la guerra no podía continuar. Y tal vez el mundo fuera diferente ahora. Pero en ese momento se reunió el Senado y firmaron un decreto. Abraham Lincoln lo firmó y era un decreto de nada más y nada menos. Un día de ayuno, oración y humillación. Era el momento donde Abraham Lincoln convocaba a todos los americanos en ese momento, para hacer una oración de arrepentimiento, en marzo 30 lo firmó para que en un mes se hiciera este día. El 30 de abril de 1863, muchos se humillaron reconociendo que por causa de la abundancia y por causa de las libertades habían olvidado algo, y era a Dios. En ese momento, cuando oraron en ese día de abril, de 30 de abril, en ese instante vinieron dos batallas súper importantes y esas dos batallas las pudo ganar Abraham Lincoln. Ocurrieron cosas extrañas, sobrenaturales y entonces ganaron esas dos guerras, incluyendo una más famosa la de Gettysburg. Y esas dos batallas dieron el dieron la vuelta a la historia de esa guerra civil sangrienta y en los, en los siguientes dos años ganaron la guerra y, y el famoso presidente Abraham Lincoln, reconocido en la historia por ser el que firmó la emancipación de todos los esclavos que trabajaban en los Estados Unidos y consiguiente de ahí muchas naciones lo emularon, lo siguieron después, años después, casi un siglo después en el año en 1980 ocurrió lo mismo muchos se reunieron, muchos cristianos se reunieron ...en el Capitolio, al frente del Capitolio... ...en abril 30 de 1980... ...para hacer una oración específica... ...por dos peticiones... ...los cristianos se reunieron para orar... ...primero, porque Estados Unidos estaba... ...en una condición... ...precaria, difícil... ...la economía estaba abajo... Eh, ...por primera vez los americanos... ...hacían filas... ...o colas de kilómetros... ...al frente a las estaciones de gas... ...haga de cuenta como ahorita... ...en, en Venezuela... Donde ellos hacían fila porque los habían embargado, las naciones árabes se habían unido, los productores de petróleo, para embargar a Estados Unidos porque estaba apoyando a Israel. Y no solamente ese era el problema económico, ya llevaban años así, sino que también había ocurrido un año antes, habían secuestrado a cientos de americanos, más de 100 personal de Irán, de la embajada de Estados Unidos en Irán y unos eh, secuestradores unos eh, terroristas los, los secuestraron y ya llevaban eh, eh, meses allí secuestrados. Trataron de rescatarlos y el, el helicóptero se cayó. Hasta murieron personas de la que querían rescatarlos, estos militares. Eh, fue, era una tragedia en Estados Unidos. Entonces ellos fueron, estos cristianos se arrodillaron a orar y dijeron, Señor, necesitamos que nos respondas esta oración. Pedí, primero se humillaron, reconocieron que también habían dejado a Dios. Por culpa tal vez de la abundancia, eh, se descuidaron de Dios y entonces reconocieron su falta y dijeron, Señor, necesitamos que obres milagrosamente para que los iraníes eh, secuestradores liberen a los americanos. Uno y dos, ya venían elecciones, era año de elecciones y dijeron, Señor, elige a la persona que tú vas a poner para que haya un avivamiento, para que haya una reforma de, en todos los sentidos espiritual, económico, en los Estados Unidos, moral. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? En ese momento eligieron a uno de los presidentes, quedó, quedó elegido uno de los presidentes más queridos en los Estados Unidos y fue el presidente Ronald Reagan que ya había sido gobernador en California pero realmente sin mucha experiencia en la política era un era un actor de Hollywood fue gobernador y fue elegido para esta posición y los que conocen un poco de historia sabrán que este presidente fue el que, el, el que de manera muy sabia e inteligente hablando con el secretario de la Unión Soviética Gorbachev fue que tumbó primero el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín después de 30 años y fue cuando él, muy conocido por esta frase, eh, Secretario Mikhail Gorbachev, por favor, destruya, le pido que tumbe esta muralla. Tear down this wall, en inglés. Y no solamente eso, sino que le, le levantó la posición en... De, influencia de los Estados Unidos enfrentó a la Unión Soviética sobre, sobrevivió la guerra fría donde había amenaza de bombas nucleares donde se iba a destruir prácticamente el mundo entero y él fue el que puedo decir Dios utilizó para que pudiera las, la historia de la humanidad cambiar y muchas otras cosas más que hizo el presidente Ronald Reagan entonces ¿por qué le digo esto? porque fueron dos presidentes muy famosos que tomaron decisiones drásticas que si ellos no hubieran orado y no se hubieran humillado, tal vez la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Pero gracias a Dios, porque existieron personas que creyeron y todavía muchos de ellos están vivos y recuerdan cuando Ronald Reagan fue puesto en la presidencia, fue elegido y cuando fue, y, esto es, y le voy a contar otro milagro, el día que él fue inaugurado como presidente, ese día, de manera milagrosa, los iraníes secuestradores soltaron a todos los secuestrados americanos. Que todavía la gente se sorprende. Ahora, Ronald Reagan no dijo ni una palabra, apenas lo estaban inaugurando, poniendo la mano sobre su Biblia. Y cuando en ese mismo día fueron liberados. ¿Y sabe que algo también especial en ese día que ocurrió? en ese día 1980 eh, perdón, el día de la inauguración en el año 1981, en enero si no me equivoco, ¿sabe qué versículo tenía él abierto en la Biblia? ¿y dónde puso su mano? esa Biblia se la dio su, ma su madre y le tenía subrayado un, un verso de la, de la Biblia que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren de sus pecados, vol voltearon su rostro hacia mí, yo perdonaré sus pecados Sí, sanaré su tierra. Los bendeciré en gran manera. Es algo tan especial lo que le estoy diciendo, porque si sí hay algo especial en la oración. Cuando hay una oración colectiva, cuando hay un reconocimiento de humillación, Dios sana a la tierra. Ahora, tal vez algunos... Eh, es muy debatido esto, porque uno, usted me puede decir, ah, pero es que Dios ya tenía todo listo, ya tenía preparado, ya sabía quién era. Pero hay algo aquí, mire. Cuando el, cuando una población, cuando una sociedad se aleja de Dios, Dios les estira con su misericordia, pero llega un punto donde donde ellos le dan tanto la espalda a Dios que cae maldición, cae, cae pobreza, cae escasez. Pero cuando una nación vuelve su mirada a Dios, Dios los bendice en gran manera. Eso le pasó a Israel. Dios les había dicho, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pasaron años y hasta siglos. Desde que ellos llegaron a la tierra prometida y Dios los estaba llamando, se levantaba un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo, se levantaban profetas, pero llegó un punto donde Dios dijo, no más. Y hasta el último día Dios les dio la oportunidad. Dios les daba una condenación. Dios les decía, los voy a soltar y van a caer en manos de los asirios, o en manos de los babilonios, o en manos de los enemigos. A veces se arrepentían y Dios estiraba ese, esa esa condenación, pero llegó un punto donde ellos totalmente le no la espalda a Dios y entonces ocurrió lo que ocurrió. Cayeron en las manos de Babilonia y 70 años duraron en cautiverio hasta que ellos se humillaron y reconocieron a Dios. Entonces lo mismo pasa en cada sociedad que se acerca a Dios. Dios bendice o Dios estira ese castigo por, o, o, o más bien les estira la misericordia antes de soltarlos de su mano. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con la maldad y el pecado. Él aborrece eso. Y Él siempre está extendiendo su misericordia. Y llega un punto donde la balanza se inclina tanto que Dios dice, ya, van a tener que, van a tener que sufrir las consecuencias porque ya no aguanto más. Pero Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, siempre su iglesia nos ha sostenido. Pero cuando se levantan gobernadores tiranos es porque el pueblo en general se ha, ha abandonado a Dios, ha abandonado los caminos de Dios. O por lo menos las bases y los principios morales que aunque mucha gente o sociedades no han sido cristianas 100%, pero muchos líderes de ellos han tenido temor de Dios o han tenido bases y principios morales que han gobernado correctamente. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes y los que están en eminencia para que vivamos en paz. Eso fue lo que les dije en el episodio pasado. Y les recuerdo otra vez, es necesario que oremos. Miren. El, hace, el mes pasado, o sea, en septiembre 26, se hizo una oración. Eh, creo que existieron varias organizaciones, muchas que se reunieron a orar, intercediendo por eh, eh, Estados Unidos, porque hay una decadencia moral y espiritual y de principios desde la cabeza. Ahora se están aprobando ah, muchas leyes que no solamente... Eh, van en contra de los principios y valores morales, pero también descaradamente están yendo en contra de los valores cristianos bíblicos que se los ya los están pintando de una manera como locos y eh, letrados que no son educados que son fanáticos y están levantándose leyes en contra de los valores cristianos están obligando a los cristianos a hacer cosas que no deben a los a los no estoy hablando solo de los pastores pero estoy hablando de los eh, dueños de negocios los están obligando y metiendo a la cárcel o llevándolos a la corte porque los quieren obligar a hacer cosas en contra de sus convicciones morales y, y, y religiosas hay unas hay unas monjas que se dedican a ayudar a todos los viejitos pobres del mundo y en Estados Unidos ya desde el año 2015 bajo el gobierno de Barack Obama eh, por medio del plan de salud eh, metió allí escondido de que obligaba a todas las organizaciones no importa cuál que le dieran pastillas eh, abortivas. Y usted sabe que uno como cristiano o la mayoría de cristianos creen que la vida empieza desde la concepción y no creemos ni en el aborto ni aceptamos eso, excepto algunos casos contados pero en general el aborto no es aprobado por Dios porque mata una vida y entonces están obligando a esta monjita, la llevan a la corte y vuelven y la sacan y la liberan y vuelven y otra vez las llevan a la corte y llevan ya muchos años, ellas en vez de enfocarse en ayudar a los viejitos están enfocadas en cómo ganar, la, a ganar esa, eh, esa demanda porque porque si no lo hacen las van a, les van a poner una multa de, de creo que son como 70 mil dólares al día si no aceptan darle eh, pastillas, pastillas abortivas a sus empleados y aunque y, y otros otras organizaciones como enfoque a la familia o focus eh, family talk del doctor eh, James Dobson eh, eh, un panadero un pastelero que lo que lo llevan también a la corte suprema porque los quieren obligar a hacer pasteles para matrimonios homosexuales un montón de cosas ¿por qué porque el, en general los gobernadores están abandonando a Dios. Mira, hace poco celebraron, celebraron los 50 años de, de cuando aprobaron esa, ese, ese caso que fue un error cuando aprobaron por primera vez el aborto en los Estados Unidos, 50 años después en Nueva York. Eh, eh, son un montón de cosas que no voy a entrar en detalles y hasta pusieron las luces en Nueva York en la en, en la en la el Empire State en ese edificio famoso y ya sin con, con un descaro impresionante y todavía se siguen poniendo leyes en California aprobaron de que le bajaran la, la, el castigo a, a a pedófilos, a personas que tuvieran relaciones sexuales con, con menores. O sea, un montón de cosas que están ocurriendo. Y si no oramos, si no clamamos, si no le pedimos al Señor y, y empezamos a hacer un mover de eh, espiritual, de clamar e interceder por nuestras naciones, entonces por eso cuando no hay luz, las tinieblas la se levantan. Cuando hay pasividad, entonces el otro lado se levanta con actividad. Pero si hay un pueblo que se humilla y ora van a ocurrir cosas sobrenaturales. Eh, en el momento que estoy grabando esto, mañana va a haber un ayuno, eh, o en un día de ayuno, y oración de, dirigido por Franklin Graham, eh, este famoso predicador, y que tiene una gran organización eh, que ayuda también en casos de tragedias y destrozos, y, y van a diferentes países, pero él está haciendo un clamor, así que eh, tal vez cuando usted escuche este este episodio tal vez ya pasó este evento, pero yo te animo para que continuamente podamos unirnos y orar todos juntos por una misma causa. Oremos. La oración puede cambiar la historia. No tanto de que le cambie los planes a Dios porque tenemos el poder solamente con arrollarnos No, es simple y sencillamente extender, extenderle. La misericordia al Señor, a nuestra nación, para que de los corazones de nuestros gobernadores y que podamos vivir, como dice el apóstol Pablo, de una manera tranquila, justa y piadosa mientras tengamos, mientras estemos en esta tierra. Así que considera lo que te digo: Dios te dé entendimiento en todo y unámonos en oración por nuestra nación. Cambia la historia de tu nación. Eso también lo puedes aplicar para tu ciudad para tu barrio, para tu iglesia, para tu familia. La oración transforma vidas y toca el corazón de Dios para que extienda mayor, más su misericordia a nosotros mientras que Él viene por su iglesia. Nos vemos en el próximo episodio. Escríbeme, por favor, déjame un mensaje ahí en Facebook, déjame un mensaje allí en YouTube. Si quieres suscríbete a mi página de YouTube, ya sabes, búscalo como consideralo en el buscador. También en Facebook está con el... el arroba consideralo y también ya sabes que puedes pedirme, puedes hacerme cualquier pregunta y también recuerda orar por este espacio donde compartimos estos pensamientos. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti, ora por Estados Unidos que está en ahorita en eventos de, de votación, ora por Cala, Canadá donde yo vivo estoy orando por Colombia, por Perú, donde son mis dos naciones eh, de nacimiento y de nacionalidad. Y en general estamos orando por Latinoamérica, para que yo levante una, un avivamiento. Centroamérica, oremos por Europa también, que haya un ayudamiento. Eh, ah, como una noticia curiosa... Eh, en este momento, hoy o ayer leí una historia de que en Polonia ya se levantó, en todo el país se está prohibiendo en casos en casos excepcionales, se está prohibido el aborto otra vez. O sea que sí pueden haber cambios cuando se levantan personas. Ore también por las personas que Dios está poniendo en los lugares especiales, como por ejemplo en Estados Unidos van a poner otra uh, una jueza que de la Corte Suprema de Justicia, eh, en general, en general, mire su país, mire donde usted vive o mire el país de, su, de, su, de donde usted proviene y ore por ellos. Un abrazo, misión de Dios para ti, nos bueno, vemos en el próximo episodio, una vez más, con otro, eh, con otro episodio y otra enseñanza. Chao.